0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. In dieser Episode spreche ich mit der Diplompsychologin Alexandra Quick, einer Spezialistin für Personalentwicklung und Personalstrategie bei der PKF WMS, einer inhabergeführten Beratungsgesellschaft. Wir treffen uns am Standort des Unternehmens und ich setze Ihnen den Link zur Homepage mal in die Shownotes. Frau Quick und ich sprechen unter anderem über die Notwendigkeit, eine förderliche Unternehmenskultur zu schaffen. Sie berichtet außerdem von ihren Erfahrungen in Beratungsprojekten. Weitere Themen sind der zentrale Wert von Vertrauen, die Notwendigkeit, sich selbst zu reflektieren, auch mit Unterstützung von außen und die Notwendigkeit einer stark individualisierten Personalentwicklung. Hallo Frau Quick, schön, dass wir uns treffen können zum Gespräch.
1: Freut mich, hallo Wenzmann.
0: Zur Information für die Hörer. Frau Quick ist, wie ich im Vorspann schon mal kurz erläutert habe, Diplompsychologin und bei der PKF-WMS, verantwortlich für strategisches Personalmanagement für die Mandanten. Sie haben übrigens umfirmiert, jetzt gerade kürzlich, sind ja. jetzt eben nicht mehr nur WMS-Treuhand, sondern sie sind jetzt PKF-WMS. Das müssen wir uns vielleicht ganz kurz mal erklären.
1: Ja, wir sind ähm, tatsächlich seit über zehn Jahren schon Mitglied beim PKF-Netzwerk. Das ist ein weltweites Netzwerk und wir haben in über 150 Ländern, meine ich, um die 400 Niederlassungen und bedienen uns eben der länderübergreifenden und fachlichen unterschiedlichen Expertise dann vor Ort und dort ja. werden dann die Themen entsprechend bearbeitet.
0: Strategisches Personalmanagement für und äh, mit den Mandanten machen Sie vielleicht mhm. auch dafür unsere Hörerinnen und Hörer so zwei drei Stichwörter mhm. oder vielleicht gibt es auch Fallbeispiele, mhm. wenn ich Sie eine Woche begleiten würde, wo würde ich Sie dann erleben? Also in welchen sind Sie dann eher bei sich jetzt am Standort, Klammer auf, der übrigens sehr schön geworden ist und jetzt ja auch immer noch recht neu, yes. oder sind Sie draußen?
1: Ich bin tatsächlich draußen und ich denke auch, dass ist also natürlich ist es eine Mixtur, mhm. aber das Ziel ist, und das ist auch mindestens 60 Prozent der Fall, schätze ich, bei Mandanten. Und ich denke auch, dass das ganz wichtig ist, weil wir uns extrem darauf konzentrieren, bedarfsorientiert zu arbeiten. Mhm. Wir haben eben nicht diese 0815-Konzepte, die ich Schublade jetzt in einem so. genau, Schublade mhm. auch, zack, abgegeben und wieder nach Hause, sondern wir gehen hin ich jetzt in meinem Bereich, ich ja. gehe zu Mandanten, ich lerne den Mandanten, den Entscheider vor Ort kennen,
0: mhm.
1: zu unterschiedlichen Anfragen, also da, das, die Range ist, ist groß tatsächlich, es reicht von Personalauswahlthemen, Frau Quick, mhm. helfen Sie mir, ich finde keine Azubis, ich finde keinen äh, Schichtführer, ja. ich finde kein, äh, keine andere Führungsperson, bis hin zu ähm, Organisationsentwicklungsthemen, mhm. Personalentwicklungsthemen, Führung ist, tatsächlich wird immer ein größeres Thema, ja. ein Kulturthema merke ich ich bin jetzt seit über drei Jahren dabei. Mhm. Merke ich, nimmt zu. Ja. Also die Offenheit, was die Arbeit ähm, an der Kultur, an der Unternehmenskultur betrifft, mhm. nimmt ganz extrem zu. Da steigen die Anfragen. Also es ist wirklich ein, ein riesengroßes Potpourri. Ja. Und uns ist es eben wichtig, vor Ort zu sein. Wir haben super gute Beziehungen mit unseren Mandanten.
0: Und Sie Ach schnuppern ja auch dann da die Luft sozusagen. Genau, und die, und und das die, ist Kultur. Eben, und
1: die Kultur, um mhm. festzustellen, wie ist der Status quo, wo sind die, ja. ne, wo ist das Unternehmen mhm. und was passt. Denn ich kann ja nicht für jedes Unternehmen die, gleiche, die gleichen Tipps oder die, gleichen, die gleiche Art der Begleitung.
0: Klar, ähm, also das heißt, wir würden sie eher draußen, draußen sozusagen im Feld arbeitend mhm. finden. Ähm, vielleicht auch nochmal zur Abrundung, zu welchen Themen ist die PKFMS sonst im Bereich Personal tätig? Das glaube ich, auch ein ganzer Blumenstrauß.
1: Genau, also ähm, man würde es jetzt nicht so denken. Ne? Die BMS, wir sind ja eigentlich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Mhm. Wir haben vorhin eben im Vorfeld über unser neues Logo gesprochen. Ja. Das besteht aus einem bunten Ball, ursprünglich kommend von äh, drei, drei Balken. unterschiedliche ja. Blaus eben für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Rechtsberatung. Und jetzt ist der ist ein bisschen in so eine Ballform geworden, bunt. Mhm. Das soll eben die, die Vielfalt, die Vielfalt unserer Mandanten, die Vielfalt unserer Mitarbeiter allerdings auch, mhm. aber auch die Vielfalt unserer Dienstleistungen ähm, nochmal hervorheben. Denn wir beraten auch zu Digitalisierungsthemen jetzt seit, mhm. seit ein paar Jahren, aber seit neuestem sage ich trotzdem mal. Ja. Ähm, Unternehmenstransaktionen und eben im Bereich Personalmanagement, dort auch zu Themen ähm, Personalabrechnung und auch Arbeitsrecht. Also ah, okay. wir, wir haben da wirklich kleine Teams zu unterschiedlichen Bereichen, die entsprechend professionell ausgebildet sind, mhm. um eben die Qualität und die Nachhaltigkeit dann in der Beratung tatsächlich auch leisten zu können. Mhm. Das ist uns wichtig. Mhm.
0: Wobei ich übrigens an der Stelle, weil ich erzähle in dem Podcast auch immer, wo wir sind. Wir sind ja. eben jetzt am Standort bei Ihnen. Ja. Wie, wie neu alt ist der Standort? Die Zeit vergeht so schnell.
1: Ich weiß, ich habe mir tatsächlich heute Morgen, ja. sind es zwei Jahre oder drei. Also ich äh, lege jetzt fast meine Hand dafür ans Spoiler, dass ja. wir im September 2020 16 hergezogen ja. sind. Da war das alles noch so ein bisschen, noch nicht so fertig wie mhm. jetzt, aber ähm, wir sind unglaublich zufrieden. Es ist, äh, es ist sehr heute coole Location. Ist klimatisiert. Ja. <lacht> es ist eine schöne, große, offene Location, viele mhm. Fenster. Ne? Ähm, der Austausch ist einfach da. Das mhm. soll es auch nochmal widerspiegeln, die Transparenz eben. Ja. Was macht ihr in eurer Abteilung? Was macht ihr? Wir haben hier offene Türen. Mhm. Ähm, wir sind natürlich schon nach Abteilungen ge gebündelt eben auf den Stockwerken. Wir haben oben noch ein kleines Fitnessstudio und eine Küche. Also sehr, sehr, sehr atmend. Mhm. Irgendwie. Also ja. frei, hell und ja. Ja,
0: ja und auch Wir eine große, so. große Dachterrasse ist mir auch gefallen, ja auch schon stimmt. damals. Auch das ist sehr <lacht> cool. Also von daher, das vielleicht mal äh, an diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich äh, eingeladen fühlen. Man kann auch hier vorbeikommen. Auf jeden Fall. Wir packen auch mal einen Link in die Shownotes natürlich, sodass man einfach leicht auch auf ihre Seite kommt. Ja, sehr gerne. Kann. Eines unserer Themen in unserem Gespräch heute ist ja auch, wie wie ich das in anderen Gesprächen auch mache, Trends. Ähm, Ihr Unternehmen berät zahlreiche mittelständische Firmen, mhm. auch in der weiteren Region. Mhm. Und durch die Brille der Personalarbeit geguckt, welche besonderen Herausforderungen gibt es eigentlich derzeit für den Mittelstand? Gibt es Trends, wo Sie sagen, das sind Trends, Ja, die können wir bestätigen? Gibt es vielleicht auch Entwicklungen, wo Sie sagen, ja, da kommt man vielleicht gar nicht so drauf, aber wir sehen auch folgende Punkte. Wie sieht es da aus?
1: Mhm. Also ich finde, die größte Herausforderung ist tatsächlich die Unternehmenskultur, muss mhm. ich sagen. Weil für mich fängt alles mit der Unternehmenskultur an, im mhm. Grunde genommen. Wenn die, wenn wenn das stimmt, wenn das, sagt ja auch Stefan Holtgreif, eine Führungskraft als Vorbild, ja. wenn man die Mitarbeiter mitnimmt, wenn man so eine Kultur schafft, dass der Mitarbeiter sich für sein Lebens. Weg quasi, also mhm. für seinen Unternehmenslebensweg, ja. Arbeitslebensweg, wohlfühlt. Mhm. Dann ist das andere Selbstläufer. Dann ja. spreche ich die richtigen Leute an. Dann bleiben die Leute, dann fühlen die sich wahrgenommen, gesehen, mhm. wertgeschätzt, respektiert, alles, was man nimmt, ja. was damit einhergeht. Aber ich denke, das ist eine enorm große Herausforderung, weil wir einfach aus einer anderen Kultur kommen, mhm. im Grunde genommen. Wir kommen gerade Mittelstand, aus einer anderen Art zu führen, eher ja. hierarchisch, und da müssen wir so ein bisschen weg.
0: Ja, ähm. aber offensichtlich deutlich, denn eine, eine funktionierende Unternehmenskultur würde sich ja auch dadurch auszeichnen, dass man sich auch streiten kann.
1: Ja, ja, das kommt hinzu. Auf das
0: ist wir, das wir, muss. für uns selbstverständlich, aber mhm. da merke ich, wie Sie ja auch als, als Coach, als Berater, als Begleiter, mhm. dass das zum Teil auch ein Punkt ist, wo mich zumindest die, die Älteren zum Teil auch ein bisschen autoritärer mhm. geprägten oder so patriarchalischer, okay, auch nicht patriarchalisch sein, dass sie mich mit großen Augen angucken und sagen, ich komme damit nicht mehr klar. Ja. Also das ist ein Punkt, wo Sie sagen, klare Herausforderung, aufgehängt mal an dem Begriff auch Unternehmenskultur.
1: Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall, weil in die kultur Kultur spielt ja auch ähm, die, diese Generationenfrage, diese mhm. Wertewandelfrage. Also ja. ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig hören. Das ist ja in aller Munde, aber dennoch ist es so. Die Leute, die jetzt auf dem Markt sind, wenn mhm. man es überhaupt kriegt, ja. äh, die wollen einfach was anderes. Die möchten nicht mehr dieses von morgens sieben bis abends mhm. neun Arbeiten. Die fühlen sich auch nicht so mehr so verbunden zum Unternehmen. Ja. Aber ich ehrlich gesagt, ich möchte das auch gar nicht negativ bewerten. Mhm. Denn ich bin der festen Überzeugung, wenn jemand... Seine Arbeit effektiv in einer bestimmten Zeit, mhm. gut und voller Begeisterung, da spricht auch Herr Bühner übrigens von. Ja, der, äh, in
0: dem Podcast, der, genau, der, ja.
1: Schafft und, und mit sich selbst sozusagen im Reinen ist mhm. und gleichzeitig auf seine physische und psychische Gesundheit achtet, ja. dann kann das genauso viel wert sein, mhm. wie jemand, der von sieben bis zu 21 Uhr da ist. Also mhm. ich, ich finde beides ist in Ordnung. Man ja. sollte es nicht verteufeln, nur weil die Jungen jung sind. Ja. So. Aber diese Offenheit zu schaffen bei den, bei den teilweise schon vorhandenen Führungskräften, mhm. Das ist, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Ja. Und dann eben zum Thema Selbstreflexion. Mhm. Das ist, glaube ich, auch eine richtige Herausforderung, die ja. wir haben. Also, dass die Führungskräfte oder die Geschäftsführer willens sind und vielleicht auch ein bisschen Spaß daran empfinden, mhm. sich mal selbst zu reflektieren, ja. sich mal ein bisschen zurückzunehmen und den Mitarbeiter zu fokussieren. Mhm. Und ähm, das sind bei uns tatsächlich auch Themen bei ja. unseren Mandanten. Das wäre vor drei Jahren, war es bei uns überhaupt nicht so. Ja. Überhaupt nicht. Es waren abgegrenzte kleine Projektchen mhm. und immer noch eins und noch eins und noch eins. Und jetzt, aber auch, glaube ich, durch die langjährige Begleitung der ja. großen Mandanten, ähm, ist das Vertrauen einfach da. Denn ich denke, gerade in unserem Bereich ist mhm. das eine sehr starke Vertrauenssache.
0: Aber absolut wichtiger Begriff sehe ich genauso. Das Vertrauen auch zu, zu geben, gegebenenfalls auch gegenseitig zu geben und zu sagen, man kann diese Prozesse der, der Reflexion ja auch nur bedingt steuern. Also manchmal genau. treten ja auch Dinge zutage. Wir kennen es im Coaching ja auch. Sie sind ja selbst auch als Coach tätig. Tätig, wo die Leute dann vielleicht peu à peu auftauchen und dann auftauen okay. und dann auch sagen, ich traue mich dann auch mal etwas zu sagen, was ich gegenüber meinen Mitarbeitern nicht sage. Also ja. auch das ist sicherlich ein Trend, wenn sie es bestätigen. Ja. Ich sehe ja. es genauso, ja. dass die Leute vielleicht sogar gezwungenermaßen jetzt auch eher bereit sind, sich selbst in Frage zu stellen ja. und in, in Grenzen zumindest auch in Frage stellen zu lassen, zumindest im geschützten Raum eines Coaches. Auf,
1: mhm. Auf jeden Fall. Und das finde ich, äh, mir kommt da tatsächlich auch ein bisschen die ganze Haut. dass ja. sich das echt so geändert hat, und so zum Positiven geändert mhm. hat. Und daran sieht man, finde ich auch, dass das Potenzial einfach da ist. Mhm. Das sind die Themen, die wir bearbeiten, die sind nicht neu. Der ja. Mittelstand hat unglaublich viel Potenzial. Mhm. Meiner Meinung nach ist ganz viel da. Man muss es nur ein bisschen kanalisieren, ja. schieben, Input geben hier und da. Aber dieses ganze Thema Personalmanagement, was vielleicht manchmal auch so ein bisschen mit Scheu betrachtet wird. Mhm. Oder oh Gott, was gehört denn alles dazu? Das kann, ist das mein Ansinnen so ein bisschen, das so zu portionieren. Ja. und und so eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben mhm. und dann zu vermitteln, es ist gar nicht so großartig schlimm, es ist machbar, es ist portionierbar, jeder kriegt nur das, was er braucht, mhm. also so die, die Angst zu nehmen. Ja. Ich finde, genauso wie bei der Digitalisierung, mhm. das ist natürlich auch so ein Riesenthema, da steckt der eine oder andere lieber mal den Kopf ja. in den Sand und dann ist das Problem weg. Aber auch da richtig zu begleiten und zu sagen, es ist... Es muss gemacht werden, denn mhm. wenn man nichts macht, ist Stillstand, ja. und dann ist man ganz schnell weg vom. Ja,
0: man wird dann gemacht, ja auch. Genau,
1: mhm. und wer möchte das schon? Mhm. Also, das finde ich, ähm, vielleicht noch dazu zu der Eingangsfrage, was, mhm. was uns auch so ein bisschen ausmacht, ja. dass wir ähm, auch in diesem Vertrauensprozess versuchen, die, diese Scheu und diese Angst vor den Themen mhm. zu nehmen und diesen großen Respekt Angst ist es nicht eher so Respekt ja. was was erwartet mich da oh Gott hinterher muss ich selbst noch in den Spiegel gucken ja. aber das muss nicht schlimm sein weil das mhm. in der Regel zum Besseren führt
0: da an der Stelle reizt es mich gerade noch mal in Ihrer Begleitung in Ihrer Beratungsarbeit mhm. Ist es eher eine Fachberatung? Ist es eher eine Prozessberatung? Das finde ich ganz spannend, auch als eigener Berater. Ich, ich neige dazu, mich immer wieder auf den Prozessberatungspart zurückzunehmen und zu sagen, ich weiß das nicht besser als ihr, aber wir können zusammen einsteigen in einen Prozess, dass wir am Ende zusammen schlauer werden dabei. Wenn gleich natürlich immer mal Punkte sind, wo wir aufgrund unserer Erfahrung ja auch andere Organisationen kennengelernt haben. Früher hätte man versucht, das klar zu trennen. So nach der Motto, welcher Schule gehörst du an? Mittlerweile stelle ich fest, je älter ich werde, zumindest je erfahrener ich werde, desto mehr versuche ich dem Kunden gegenüber deutlich zu machen, ich kann Ihnen dies anbieten in der Situation, ich kann Ihnen aber auch das anbieten in der Situation. Was hilft uns jetzt? Wie ich, machen Sie es?
1: Sehe ich, mhm. seh ich genauso. Also ich wirklich, ich bin da anpassungsfähig mhm. und finde ich, dass es das auch die einzige Art und Weise auch da wieder sind wir beim Vertrauen, mhm. um das Vertrauen zu gewinnen. Ich bin nicht der, äh, er ist der Master of äh, Unternehmen, yeah. <lacht> Master of the Universe sozusagen. Derjenige, mit dem ich zusammenarbeite, er weiß um die Prozesse, er weiß ja auch um die Schwachstellen. Yeah. Sonst hätte er ja gar nicht angefragt. Yeah. Manche Dinge ergeben sich im Lauf auf jeden Fall. Aber ich bin, mir, ich bin der festen Überzeugung, dass selbst wenn die Anfrage lautet, können Sie mir bei XY helfen, implizit mhm. ist da ein anderer ein anderer Gedanke manchmal dahinter und ähm, ich gehe auch als ich ich lege dann so ein bisschen den Finger in die Wunden mhm. vielleicht was man ungern selbst machen würde ja. das ist glaube ich auch der Vorteil den wir haben als externe mhm. dass wir sozusagen da so ein bisschen Narrenfreiheit genießen und ja. ähm, das wird extrem extrem positiv angenommen mhm. muss ich echt sagen also ich war bei Mandanten bei denen ich vor anderthalb Jahren schon war mhm. und da war das Ohr nicht dafür da ja. und jetzt wenn wir jetzt sprechen Frau Quick, wissen Sie noch, vor anderthalb mhm. Jahren, eigentlich hätten wir es ja, ja, die sprechen das sogar so aus. Und das cool. finde ich, find ich eine ganz fantastische
0: ja. Haltung. Ist aber auch die Voraussetzung, um dann auf so einer Vertrauens-, auch Selbstvertrauensbasis, ja, das ist ja auch das Selbstvertrauen ja. des ja. Unternehmers oder der Unternehmerin an der Stelle oder des Geschäftsführers, Geschäftsführerin, mhm. auf der Basis dann auch mal tiefer zu gehen. Denn das ist ein nächster Punkt, den ich so wahrnehme in der Begleitung. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mhm. Ich werde öfter mal geholt als Krisenintervenierer. So, Ich sag manchmal drastisch, machen Sie mir das weg. Also da gibt es eine Störung irgendwo und können Sie nicht mal oder ich verstehe mich nicht mit meinem Kollegen in der Geschäftsführung oder sowas. Ich versuche dann immer zu sagen, okay, das können wir angehen, das machen wir. Wir versuchen auch, das zusammen zu lösen. Was mich aber ärgert manchmal auch, ich sage das mal so deutlich, ist, wenn die nicht bereit sind, auch zu lernen, also auf einer höheren Ebene ja, zu lernen. Also ja. wie in der Organisationsentwicklung sprechen wir vom Double-Loop-Learning. Mhm, also nicht ja. einfach Ursache-Wirkung, sondern wo kommt das eigentlich her? Mhm. Wie geht es Ihnen damit? Also auch gibt es da mehr Bereitschaft zu sagen, wir müssen vielleicht mal eher gucken, unter welchen Bedingungen, Unternehmenskultur zum Beispiel, unter welchen Bedingungen entsteht das Problem oder ist es entstanden und wie können wir dafür sorgen, dass ich nicht jedes Mal hinkomme, um das zu reparieren, sondern dass wir die Bedingungen verbessern. Mhm. Welche Erfahrung machen Sie da?
1: Ähm, ja, ich schmunzel jetzt so ein bisschen, weil ich tatsächlich so ein halb aktuelles äh, Mandat da habe. Mhm. Das geht so ein bisschen in die Richtung, Frau weg, lösen Sie das mal. Ja. Da, ich habe da so Führungsprobleme auf der zweiten Führungsebene. Mhm. Da fehlt es noch ein bisschen an Einsicht. Mhm. Ähm, da ist aber auch der, der Weg, den ich wähle, sozusagen jetzt erstmal. ja, man kann das so und so mhm. machen, wie es vielleicht gewollt ist. Aber mein Vorschlag sieht ein bisschen anders aus. Ja erstmal die Basics klären, erstmal gucken, wie soll es denn überhaupt aussehen. Mhm. Da finde ich, geht tatsächlich die Tendenz so ein bisschen, oder da, da sind, da befinden wir uns noch so ein bisschen in der alten Schule, dass Dinge schnell angegangen werden, ohne die Basics zu klären. Mhm. Das ist so ein bisschen wie bei der Personalentwicklung. Mein Mitarbeiter XY kann das nicht, also schicke ich den mal extern zwei Tage weg. Genau. Und wenn er es nicht kann nach zwei Tagen, dann wäre es ja echt doof, weil ja. der kostet ja. Genau. Wird aber vorher weder geklärt, ähm, was die Ziele sind dieser Personalentwicklungsmaßnahmen, mhm. noch passt sie, weil das ja von irgendeinem so Anbieter ist. Ja. Wie, wie findet man sich da zu 100% wieder?
0: Genau, wir hatten den Katalog gerade auf dem Tisch liegen. Genau. Suchen wir mal was aus. Genau, ja. das
1: passte. Mhm. Und der Mitarbeiter weiß auch in der Regel, in der Regel wird er auch manchmal so ein bisschen gezwungen, mhm. dahin zu gehen. Mhm. Und weiß auch gar nicht, was die Erwartungen sind. Und wenn er dann zurückkommt, wird einfach erwartet, dass er es kann, wie ich eben schon sagte. Und es wird auch gar kein Transfer ermöglicht. Ja. Also Und dann kommt er wieder zurück in die alte Kohorte sozusagen, ja. alles läuft wie immer. Also war das alles für die Katze. Keine
0: Nachhaltigkeit. Genau, keine mhm.
1: Nachhaltigkeit. Und so ist das so ein bisschen, finde ich auch das Thema, äh, Frau Quick, machen Sie mal eben wenn die Basics nicht geklärt werden. Mhm. Äh, Gerade zum Thema Führung finde ich, ja. wenn ich nicht weiß, was von mir als Führungskraft ähm, erwartet wird mhm. von meinem Chef, dann, dann kann ich es ja nur falsch machen. Ja. Außer ich habe irgendwie so einen siebten Sinn.
0: Würde auch heißen, dass eine unserer Aufgaben wahrscheinlich auch keine Überraschung in der Kommunikation natürlich auch liegt. Auch in ja. der, dahin die Leute auch sprechfähiger zu machen, austauschfähiger zu machen. Denn sonst kann es gar nicht nachhaltig sein, Ganz solche, genau. solche Entwicklung.
1: Ganz genau. Mhm. Aber wir sprachen ja vorhin über die, über die etwas, also über die klassischen, sagen wir mal, mittelständischen ähm, Geschäftsführer. Ja die interagieren natürlich seit Jahren auf eine bestimmte Art und Weise mit, mhm. ihrer, mit ihrer zweiten Führungslinie. Manchmal mögen diese zweiten Kräfte ja. auch nicht so offen ne, reagieren. Klar. ist ja engramiert. Also das eine bedingt, ja. Genau, genau mhm. das eine bedingt das andere. Deswegen mhm. also Das ist schon eine extrem große Herausforderung, beide Seiten ja. zu erwischen. Denn das bringt auch nichts, wenn ich den ähm, Geschäftsführer erwische sozusagen mhm. und kriege und die Einsicht bekomme. Mhm. Aber seine seine Mitspieler sozusagen ja, sind abgehängt. Genau.
0: Mhm. Bin, also ich, bin ich bei Ihnen. Was mich auch äh, überleitet zu einer Frage, äh, strategisches Personalmanagement. Das kann man natürlich auch als riesig großes Programm sehen, was man erstmal durchlaufen muss. Wir hatten uns im Vorgespräch auch schon mal darüber unterhalten, dass ich immer von der Atomisierung der Personalentwicklung ja. spreche. Dass also eben nicht das riesengroße Konzept äh, über alle drüber gestülpt oder wie man so schön sagt, ausgerollt wird. Mhm. Dieses Bild ist für mich immer, ich gerate unter den Teppich. So, dass sie ausgerollt, so ja. über mich weg, sondern dass ich eben feststelle, Atomisierung heißt für mich, Nee, gerade heute und auch angesichts der jüngeren Führungskräfte oder der unterschiedlichen alten Führungskräfte, ich brauche eine ganz starke individuelle Personalarbeit und damit ja. auch eine ganz stark individualisierte Personalentwicklung. Hm. Erleben Sie das auch so oder erleben Sie es so, dass es, dass es noch ein Flickenteppich ist bei den Unternehmen, die Sie begleiten? Sowohl als auch tatsächlich.
1: Hm. Ich habe solche und
0: solche. Ich denke, aus Gründen der Unsicherheit und auf, auf, aus
1: Gründen ja, der, der, der Größe dieses ganzen Themas, ne? Personalentwicklung, ja greifen viele tatsächlich auf diese Katalogseminare zurück. Mhm. Aber ich erfahre jetzt in den letzten drei Jahren mehr und mehr, dass ich tatsächlich punktuell für individuell auch ja. reingeholt werde. Sicherlich gibt es da Dinge, die zum Beispiel alle Führungskräfte in einer Schicht oder alle Führungskräfte mhm. im Vertrieb oder wie auch immer betreffen. Das sind dann so Basics. Mhm. Aber spätestens, wenn die abgehakt sind, mhm. wenn geklärt ist, was wollen wir überhaupt, dann wird individuell vorgegangen. Ja. Durch Coachings oder durch Workshops, interdisziplinäre Workshops, mhm. wenn es um Zusammenarbeit zum Beispiel geht. Da muss man dann verschiedene Formate finden, mhm. die eben individuell passen, individuell zum Unternehmen, ja. aber dann auch individuell zu den ähm, zu den Personen im Grunde ja. genommen. Aber das sehe ich tatsächlich genauso. Und ich sehe die, die Ansätze davon, ja, auf mhm. jeden Fall. Aber es ist immer noch so, dass man sich für Personalentwicklungsmaßnahmen so ein bisschen rechtfertigen
0: muss. Mhm. Also
1: das ist immer noch so ein bisschen. Das wird immer noch als eher als Kostenfaktor, als, als Investment ja. gesehen, Ja. größtenteils. So.
0: Da haben wir noch was zu tun. Wir haben ja. das Thema Unternehmenskultur eben schon mal angesprochen. Ja. Sie haben ja im vergangenen Jahr einen Vortrag auch mit Dr. Stein genau. aus dem Haus bei unserem Kongress gehalten mhm. zum Thema lebendige Unternehmenskultur. Ja. Ein Werkstattbericht aus Ihrem Unternehmen. Mhm. Vielleicht an der Stelle auch nochmal, was ist es, was Sie im eigenen Unternehmen gelernt haben zum Thema Unternehmenskultur, was wir jetzt auch ähm, an der Stelle an die Hörerinnen und Hörer weitergeben können. Gibt es da etwas, wo Sie sagen, Sie haben es eben ja schon mal durchblicken lassen, auch, dass es eine besondere Rolle spielt, vielleicht sogar überraschend wichtig ist, vielleicht sogar, so habe ich es eben gehört, auch noch wichtiger ist angesichts auch der jungen Leute, die jetzt kommen, die vielleicht andere Vorstellungen auch davon haben, was sie in einem Unternehmen beisteuern, wie loyal oder, oder vielleicht nur auf Zeit loyal sie sind. Also was gibt es für Erkenntnisse aus dem Thema, am eigenen Leibe sozusagen, im eigenen Unternehmen, ihr jetzt die Jahre auch erlebt, aus dem Thema Unternehmenskultur. Sind ja auch ausgezeichnet worden dafür, glaube ich, für dieses. Genau, Moment? Great
1: Place to Work, mhm. hier in QA, ganz genau. Wir bemühen uns da tatsächlich extrem. Also wir bieten viel, viele Dinge an, um eben äh, Körper, Geist und Seele mhm. <lacht> sozusagen äh, gesund zu halten, wir hatten jetzt letztes zum Beispiel ein, ein Projekt mit Herrn Hornig, äh, mhm. Motivationssport ja. jemandem, ähm, ja. äh, sind zusammen, also das Ziel war innerhalb von zehn Wochen zehn Kilometer zu laufen.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, mit, mit, also motiviert mit Trainern hier aus dem Haus und mit äh, Trainingsgruppen auch äh, mit, mit, mit äh, Körperfreunden, die, ja. die mit uns zusammen arbeiten. Ähm, also, da sind wir ganz. Du stark sagen,
0: Körperfreunde, das ist ein Anbieter, der, der Fitnessmaßnahmen macht. Ganz genau, okay. mhm. ganz genau. Sie sind jetzt keine Ärzte. Also nein, 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 genau. Okay. Mhm. Ähm,
1: da ging es um Ernährung eben in dem mhm. Programm und um Bewegung, wie wichtig das ist für die, für die geistige Fitness ja. auch. Ähm, wir, ja, genau, wir sind im, im Bereich Great Place to Work und ihren QA ganz groß. Mhm. Ähm, Personalentwicklungsmaßnahmen werden hier durchgeführt. Also Und wir haben ganz viele ähm, auch. auch wie sagt man kulturprägende sozusagen mhm. Veranstaltung demnächst jetzt im Ende September steht wieder ein großer Ausflug an nach Papenburg mhm. weil wir jetzt ja wir sind ja jetzt 200 um die 220 Mitarbeiter hier bei der WMS okay. ein kleiner Standort in Melle und ein kleiner noch in Papenburg mhm. und deswegen fahren wir zur Integration da sind wir auch echt groß mhm. fahren wir alle nach Papenburg mhm. um die Kollegen dort vor Ort zu besuchen mit denen zusammen uns kennenzulernen, im ja. Grunde genommen. Über nächste Woche oder nächste Woche kommen die auch alle nochmal zu uns. Mhm. Also da sind wir schon sehr stark, um diesen integrativen Gedanken ja. eben zu. Ähm zu haben und den so ein bisschen einzuführen.
0: Mhm. Also würde auch heißen, Stichwort Standorte und so weiter, setzt euch in Bewegung aufeinander zu und auf besucht, uns, äh, oder besucht euch gegenseitig genau. an der Stelle. also nicht
1: dieses die und wir und, ja. die und jene, sondern also, dass man nicht aufeinander zeigt, sondern dass es wir wird. Ja,
0: gibt es in Bezug auf Unternehmenskultur eine mhm. Herausforderung, wo Sie sagen, Mensch, da sind wir im Moment noch, noch dabei, da sind wir noch im Training, das haben wir noch nicht erreicht, da wollen wir hin? Also man kann ja einen bestimmten Standard erreichen und dann halten wollen. Das wäre so ein Training, wo man sagt, ich will mal in der 10 Kilometer laufen, man kann auch sagen, ich will das nächste Mal 15 laufen. Gibt es sowas auf übertragener Ebene nochmal, dass sie sagen, Mensch, wir wollen noch stärker, keine Ahnung, interdisziplinäre Teams aufbauen, als etwas, um die, um die, den, die Kreativität mhm. zu fördern. Wir wollen Experimente machen in Bezug auf Design Thinking oder, oder Ähnliches. Das ist
1: bestimmt, das wäre jetzt eine subjektive Interpretation. Mhm. Also das wäre eher, ähm, glaube ich, ein Thema für unsere Personalerin, die da mhm. tiefer drin ist. Ja. Genau, also...
0: Da ist aber jetzt noch nicht der Plan, dass Sie sagen, Mensch, unsere nächste Hürde, die wir angehen, abgesehen davon, dass Sie jetzt ja gerade mit der Fitness äh, dran sind. Ja, ja, genau. Ähm, aber gibt es eine nächste Hürde, dass Sie sagen, Mensch, für unsere eigene Kultur setzen wir uns jetzt mal die, das, den nächsten, das nächste Experiment oder
1: sowas? Ja. Noch nicht? Da, das... Wie gesagt, da ich ja eher für
0: die ja. Mandanten arbeite, bin ich
1: tatsächlich nicht mit dem Thema.
0: Also an, an die Hörerinnen und Hörer, die das dann von Seiten der WMS, äh, PKF hören, äh, ja, lassen sich was einfallen. Ne? Das ist unser Appell jetzt. Ja, da, da ist
1: bestimmt was im Busch. Also ja. aus. Also okay. also Aber da halt, genau, wir haben ja diese interne Personalerin, die sich um mhm. die Dinge kümmert, ja. das wäre dann eher sozusagen an, an äh, Sie zu adressieren. Also
0: wir appellieren hier mit, auch zu experimentieren und auf dem <lacht> Level weiterzuarbeiten oder vielleicht sogar eine Schüssel draufzulegen. Vielleicht zur Abrundung an dieser Stelle. Was gibt es zum Thema Selbstführung noch? Sie haben ja auch diese Thematik mit beschäftigt, äh, mit mitbearbeitet, auch was Unternehmenskultur betrifft. Gibt es da was Neues, dass Sie sagen, Selbstführung ist für mich ein Thema? Entweder selbst besondere Erkenntnisse oder gibt es etwas, wo wie sagen, in unserem Hause haben wir da im Moment auch Selbstreflexion hatten wir eben als ein Thema.
1: Ja, ich, ich finde es tatsächlich, das ist das Allerwichtigste, auch im Blick mhm. auf meine Mandanten. Also ich habe immer tatsächlich die Brille für die Mandanten auf, ja. mehr als für unser Haus, mhm. weil ich dafür nur mal irgendwie, da bin ich geprimed. Ja. Ähm, ich gucke, wie unsere Mandanten das irgendwie optimieren können, mhm. logischerweise. Dafür bin ich da. Und das ist ein ganz großes Thema, denn ja. Wie sie auch schreiben, wie sie sagen, Selbstführung nur wer sich selbst führt, kann auch andere führen, mhm. wer sich selbst kennt, dieses In Spiegel gucken ja. hatten wir vorhin, sich mal zurücknehmen, mal, mir hilft immer gut, ich bin jetzt jetzt kein Geschäftsführer, aber mhm. ich leite die Projekte. Ja. Sich mal rauszunehmen und mal aus dieser, mal von oben zu gucken. Mhm. Und ich finde, dann relativiert sich so viel. Dann ja. nimmt man sich selbst, sieht man sich selbst auch nicht mehr so im Fokus und das mhm. Problem im Fokus oder die, 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 die Problemstellung, die Herausforderung, ja. sondern. Man, man man kriegt das den Blick im Grunde genommen für das eigentlich Wesentliche mhm. was auch immer das dann ist das große Bild ja in, genau mhm. und das finde ich hilft das hilft den ähm, mir sowieso auch aber auch, auch würde das jedem ähm, Geschäftsführer jedem jeder Führungskraft im Grunde genommen helfen weil das den Blick relativiert und ja. das lässt den den wertschätzenden Blick auf den anderen zu mhm. ne? und das finde ich finde ich, ist unglaublich wichtig. Und das hat auch alles mit Haltung zu tun. Ich, so, ich komme noch mal gerne auf Thomas Bühner zurück, der mich mhm. ja auch da, als er den Vortrag gehalten hat, ja. muss ich sagen, echt berührt hat mhm. mit, mit dem, was er gesagt hat. Und auch, als ich den Podcast gehört habe.
0: Bei, der, bei, der, äh, bei, dem, bei dem vorletzten Leadership Development Congress genau, und dem, dem Podcast, den wir im Kontext dann aufgenommen haben. Genau. genau,
1: genau. Und bei dem Podcast sagt er eine schöne Sache über sein Restaurant, mhm. ähm, dass er sich dass das, das, das ist Bestreben, dass er im Grunde genommen, kann er ja nichts dran machen, außer ja. so gut zu sein, ja. wie er sein kann und sein Team, dass die Leute wiederkommen. Mhm. Aber in der Angst zu leben, oh Gott, vielleicht kommen sie ja nicht wieder, mhm. bringt keinen. Und als ich das gehört habe, mhm. habe ich gedacht, das ist eine extrem coole Haltung. Ja. Das ist eine, wenn wir die alle hätten oder die Unternehmer, mhm. macht doch die Zeit euren, euren Mitarbeitern so schön wie möglich ja. für die Zeit, die sie da sind. Mhm. Dann findet ihr die Richtigen, dann ist das ein Multiplikator nach außen. Klar. Und die Leute gehen dann nicht, weil die merken, wenn man mit so einer, mit so einer wertschätzenden und respektvollen Haltung im Grunde genommen rangeht, ja. ich akzeptiere es, wenn du nicht mehr hierbleiben möchtest, dann gehst du halt, dann wirst mhm. du woanders glücklich. Ja. Aber die Zeit, die du bleibst, sollst du hier das Beste leisten können mhm. und die Möglichkeiten haben, das zu leisten, was du willst und was du kannst. Ja. Wo wir bei PE wären, Personalentwicklung. Ja. Also ich finde, das, das hat richtig, richtig gut Gebracht mhm. in dem Podcast. Und zum Schluss meint er auch noch so, man muss aber man, die Voraussetzung ist irgendwie, man muss schon wissen, was man will.
0: Ja, Und auch das. Das genau. ist auch eine
1: große Herausforderung im Bereich der Personalauswahl, finde ich. Ich höre manchmal immer noch, irgendwie hat sich keiner drauf beworben. Mhm. <lacht> Und wenn ich dann frage, zeigen Sie mal die Stellenausschreibung, ja. ich würde mich da auch nicht angesprochen <lacht> fühlen. Weil das kann ja jeder sein. Ja. Also daran, sich, sich bewusst zu werden, wer sind wir, warum machen wir überhaupt das, was wir machen, mhm. wie verändern wir die, positiv das Leben unserer Interakteure, unserer Kunden, unserer ja. Partner, unserer Mitarbeiter. Wen, wen möchten wir hier haben? Mhm. Hat ja auch Herr Holtgreife gesagt, ähm, wir haben jetzt mehrere Leute eingestellt, die genau zu uns passen. Mhm. Also dieses, ne, dieses, die, diese Kultur in Vordergrund stellen und den Spagat schaffen zwischen, ja, wir haben ein Anforderungsprofil, mhm. aber wir lassen uns davon nicht einschränken, genau. weil wir nämlich die Leute suchen, die zu uns passen und zur Not werden die dazu. Mhm. Wenn die irgendwas Fachliches nicht mitbringen, dann kriegen die das beigebracht. Genau. Ja. Und im schlimmsten Fall, in Anführungsstrichen, schaffe ich eine Person, in eine mhm. Position, wenn das die richtige Person genau.
0: ist. Weil ich sie unbedingt brauche.
1: Genau, und Auch da müssen wir hin.
0: Ja, auch super. Das wäre für mich fast schon so ein Punkt, wo ich sage, das ist ein guter Schlusspunkt auch zu sagen, auch diese Flexibilität zu haben, ja. Wertschätzung zu haben, ja. alles Aspekte. Ich hatte so, so so eine Schlussfrage im Sinne von Tipps ja noch gehabt, aber das sind die Tipps ja auch, finde ja. ich. Gibt es noch vielleicht eins obendrauf, so als als Kirsche auf den Kuchen, wo Sie sagen, hm. noch zur Abrundung als Botschaft auch an die Hörerinnen und Hörer, die ja in, in vielen äh, Fällen auch selber ein Unternehmen haben, Führungskräfte sind? Wo Sie sagen, als, als äh, strategische Personalmanagement-Spezialistin, ich gebe auch noch eins mit, vielleicht auch was Provokatives.
1: <lacht> Provokatives. Ja. Seht doch mal eure Mitarbeiter als Kunden. Mhm. Ich finde, wir achten immer so auf unsere Kunden, ja. machen denen das Leben, rollen rote Teppiche aus,
0: mhm.
1: was auch richtig ist. Aber macht das Gleiche nochmal für die Mitarbeiter.
0: Ja, mindestens versuchsweise. Genau. Ja. Das lassen wir so stehen, finde ich klasse. Frau Quick, ganz herzlichen Dank Danke, und äh, ja, wir freuen uns auf weitere Action, die wir zusammen natürlich auch machen. Super, vielen Dank. Gerne. Ja, soweit mein Gespräch mit Alexandra Quick. Wie immer, so auch in dieser Episode meine Aufforderung, nutzen Sie die Ideen und Anregungen für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann.